0: «Den tjuende basun». Vi leser nå i oppenbaringen 11, versene 15-18. «Den tjuende engelen blåste i sin basun. Da hørtes de himlen røster som ropte høyt. Herredøm over verden er tilfalt for Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet.» De tjuefire eldste, som sitter på sine troner for Guds åsyn, kastet seg ned på sitt ansikt og tilbar Gud og sa, «Vi takker deg, Gud du allmektige, du som er og som var, fordi du har overtatt din store makt og blitt konge. Hetninge folkene blir harme, men nå er din vredestag kommet, og tiden da de døde skal dømmes.» Da skal du lønne dine tjenere, profetene, de hellige dem som frykter ditt navn, små og store, og ødelegge dem som ødelegger jorden. Lyden fra den sjuende basun er av yttersviktighet. Ja, det spesielt angående hvordan vi skal forstå resten av denne boken. I Guds program fører den oss kronologisk til en overveldende begynnelse på evigheten, der Guds mysterium blir endelig og fullstendig avdekket. Den fører oss inn i Guds program så langt som til åpenbaringen 21, der evigheten tar til. Det brede oppslaget av hendelser som Gud har lagt ferdige blir gitt oss her ved den helige denne delen er en sammenfattning. Et oppsett av de händelser som fører oss til evighetens port. Følgende liste vil hjelpe oss til å fokusere på disse hendelsene i vår tanke. Vi har satt dette opp i åtte punkter. Røster som ropte høyt. Herredømme over verden. «De firetyve else som sitter på sine troner, folken de blir harm, nasjonene var vrede, tiden da de døde skal dømes, da skal du lønne dine tjenere.» Og så kommer det åttende punktet da å ødelegge dem som ødelegger jorden. La oss se litt på det første punktet som jeg nevnte, «Røster som roper høyt.» Røster som roper høyt følger signalet fra den tjuende basun. Ved åpningen av det tjuende seglet var det taushet i himlen. Og det er nødvendig at vi merker oss denne kontrasten. For her forteller signalet at den tjuende basun om Guds program, og det er redigere for Guds mysterier. Alle Guds skapte vesene kan nå se enden, og så jubler de i forventning om at den onde skal snart få sin ende. Dette er gledens tid for dem. Det andre. Herredømme over verden, eller kosmos, er tilfalt for Herre og han salvede, og han skal være konge i all evighet. Herredømme over verden ligger for øyeblikket under Satan, og for ham er det ikke noe øst eller vest. Alt er hans. Begge sider er inkludert i hans domene. Det er mennesker som tror at Satan kontrollerer Ryssland, eller andre riker av, av samme kvalitet, men at Herren kontrollerer USA og Norge og engler flyver over stortinget. Om de så gjør, så er det ikke sikkert at det er Guds engler. Bibelen forteller at alle riker i verden er under satans velde. Og derfor heter det «Herredømme over verden». «Herredømme over verden». Det er å finne sivilisasjoner og samfunn som er en totalitet. Alle som skryter av å bli bedre og bedre. Men så ser det ut til at det blir mer og mer gudløshet, og det blir verre og verre for hver dag, det un får bedre tak. Det er en dømt sivilisasjon som beveger sig mot dommen. Dette skal bli rike, verden for vår Herre og hans salvede. Satans rike skal en dag under kus, men ikke gjennom det at vi til stadighet og oftere blir minnet om at vi blir mer og mer intelligente. At vi forbedrer vår kultur, og alt alt ser bedre ut. Denne verden skal i utfris av denne Herre Jesus Kristus, og han skal herske. Og så sies det slik i skriften «Jordens konger reiser sig. Førstene rådslår sammen mot Herren og hans salvede. La oss sprenge deres lenker og kaste repene av oss, står det i salmet 2, vers 2 og 3. Opprøret bryt ut mot Herren og hans salvede, altså Messias den salvede, da Jesus ble arrestert.» Den første menighet forstod at dette er situation. Og derfor siterte de salmet 2, da forfølgelsene brøt ut i den første menighet. Det kan vi se om i Apostelens gjerninger, i det fjerde kapittelet, vers 23-26. Men la oss se litt hva salmet 2-9 sier oss. «Du skal knuse dem med jernstav.» og slå dem i stykker som leirkar. I åpenbaringen 19 kommer vi til å få flere detaljer angående det som beskrives her. «Den Herre Jesus, han skal knuse alt opprør.» «Den tjuende basunen fører skritt for skritt nærmere evigheten.» Det tredje punktet som vi var innom er at de 24 4. eldste som sitter på sine troner for Guds åsyn, kastet sig ned på sitt ansikt og tilbar Gud og sa, «Vi takker dig Herre Gud, du allmektige, du som er og som var, fordi du har overtatt din stor makt og er blitt konge.» Den åpenbaringen får menigheten i himlen til og til ved å Kristi komme til jorden. Dette vil nok bli svaret på våre bønner. komme med ditt rike. Se din vilje på jorden, som den skjer i himmelen. Det fjerde punkte som vi vil se på er «Hedningefolkene ble harme». Hedninge «Hedningefolket ble harme». Det forteller oss at den stad og opprørske ånd som er i menneskene, den vil fortsette frem til den bitre slutt. Hele veien er det det stad menneskehjertet som er i opprør mot Gud. Denne gamle naturen som vi har, den kjødelige natur du og jeg har, er ikke lydig mot Gud. Du kan aldrig få den gamle naturen til å lyde Gud. Og det er nøyaktig det Paulus sier oss i romerbrevet 8-7. Det mennesket av naturen trakter etter, betyr fiendskap mot Gud. For vår onde natur bøyer seg ikke for Guds lov. Ja, den kan ikke gjøre det. Den gamle natur kan ikke bringes under kontroll. Og det er grunnen til at Gud skal bli kvitt den en dag. Det femte punktet som vi kommer til er Nationen var vrede fordi din vredestag er kommet. De hadde blitt matet full av denne slappe likegyldighet som vi hører om i dag. Ja, var det jo at Gud aldri har til hensikt å straffe synd, og at mennesket blir bedre og bedre for hver dag. Mens ser vi på det, så er vi på vei til å gå nedover og det blir verre og verre. Det sjette punktet, tiden da de døde skal dømmes, fører oss til en store hvite trones dom over de døde, som er for tapt. Det syvende punkte da skal du lønne dine tjenere, profeten og de helge og dem som frykter ditt namn, små og store. Menigheten står allerede for hans årsyn. O de troene er allerede blitt lønnet slik det er antydet ved de kroner vi har sett på de eldstes hoder. Dette henviser nå til det gamle testamentets helge, og de helge fra trengselstiden. De er inkludert i den første oppstandelse, men til en annen tid. De vil nå bli lønnet i det rikets tid som begynner. Og det åttende og siste punktet som vi har med oss i dag, og ødelegge dem som ødelegger jorden. Dette tror jeg henviser både til menneske og satan. Menneske er en ødelegger, like såvel som satan er det. Og Peter advarer oss mot den onde første. Vær nøkter med våk. Deres motstand er går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Og med dette må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i Johannes åpenbaring. Vi er til stede i det 11. kapittel og helt i avslutningen av dette kapittlet, der vi hører om denne tjuende basunen som lyder. Vi har også vært vitten til hva som vil se og har skjedd opp gjennom i tiden Og nå, når vi går in i det neste verset, så fører det oss til evighetens salige port. Det ser vi vers 19 i det elvete kapittelet. Da ble Guds tempel i himmelen åpnet, og kisten som et tegne på hans pakt ble synlig der inne. Det kom lyn og drønn, tordenbrak og jordskjelv og store hagel. Når vi ser menigheten igjen, vil det være i det nye Jerusalem. Og det ble sagt helt klart fra at dette ikke er noe tempel. Det finnes ikke noe tempel der. Her er det tempel i himlen. Det tempel som Moses gjorde skjedde etter den klare beskrivelse fra himlen. Da blev Guds tempel i himmelen åpnet. Det betyr at Gud nå arbeider med Israel. «Ble åpnet». Det forteller om tilbedelsen og adgangen til Gud. Alt dette peker mot Israel. For menigheten har ikke noe tempel. Målingen av tempelet på jorden og åpningen av tempelet i himlen forteller vilken fremstående plass Israel har i denne delen av åpenbaringsboken. Og det vil vi se når vi kommer til neste kapittel. Det vil understreke dette. Og kisten som er tegnet på hans pakt blir synlig der inne. Det minner oss om at vi har å gjøre med en Gud som oppretter en pakt. Og holder en pakt. Han skal holde den pakt han har sluttet med Israel. Og han vil gjøre en ny pakt med dem på denne tid. Det vil si at loven vil bli skrevet i deres hjerter i stedet for på kalle stentavler. Om dette kan du se om i Jeremia 31 og i Hebrea brevet 8. Og så stod det i vers 19 her i det 11. kapittel i oppenbaringsboken. «Og det kom lyn og drønn, tordenbrak og jordskjelv og store hagel. Det taler om den dom som enda venter. Det var det vi hade med oss fra Kapitel 11. Når vi nå går inn i Kapitel 12, så vil vi der se syv aktører under den store trengselen. Og eh, vi kan vel også si at temaet i dette kapitel er en avsluttende del av konflikten mellom Israel og Satan, etter at han er kastet eller blitt kastet ut av himmelen. Sju skikkelser eller aktører kalles frem for oss i Kapitel 12 og 13. Når den sjuende basun blir blåst i under den siste del av den store trengselen, så vil vi oppdage her er det se. Selv om den sjuende basunen fører oss gjennom den store trengsel og tusenårsrike til selve dørstokken til levigheten, så er det en hel del detaljer som er utlatt. Dette kompenseres ved det som sies om de sju kikkelser som begynte å begynne her i Kapitel 12, og som spiller en dominerende rolle under den store trengselen. Etter det så kommer scenen med de sju vredeskålen som tømmes ut, og så den avsluttene udeleggelse av det kommersielle Babylon og det religiøse Babylon. Her kommer Israel i forgrunnen. Det blir så vidt antyddet i det foregående kapittel. Ved målingen av tempelet på jorden og åpningen av tempelet i himmelen, Siste vers i kapittel 11 er faktisk åpningen av det som vi har her i kapitel 12. Disse sju skikkelser representerer personer, både naturlige og overnaturlige, fysisk og åndelig, herskere og folkeslag. Og kjenner disse og får klargjort vilken rolle de spiller, er vesentlig for å få en riktig forståelse av oppenbarhingsboken. Det håper jeg du vil se når vi tar for oss den første delen av disse personlighetene. Nå kommer vi til det store kikket når det gjelder tolkningen av hele oppenbarhingsboken. For det dreier seg om den første personen. Jeg tror at det å være klar over hvem denne kvinnen er i begynnelsen av dette kapitel. Det er nøkkelen til forståelsen av oppenparingsboken. Med det vi går i nå, så kan vi kanskje sette som en overskrift. Kvinnen, Israel. Vi leser de to første versene i det tolte kapittelet her i oppenparingsboken. Et stort tegn viste seg på himmelen. En kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter, og med en krans av tolv stjerner på hode. Hun var med barn og skrek i barns nød og fødselsver. Det viktige spørsmålet for oss her er «Hvem er kvinn?» Du er sikkert kjent med tolkningen som romerkirken gir at hun representerer jomfru Maria og det finnes fortolkere på protestantisk mark som har vært like langt fra sannheten som det. I dag det flere av dem som følger tendensen mot rom, og tolker kvinnen som menigheten eller kirken genom alle tider. Enten dere tror det eller ei, så har det vært flere kvinnelige grunnleggere av kulter, som ikke kunne motstå seg fristelsen og se seg selv i bild av denne kvinnen. Kanskje den mest kjente er Joanna Sauskott, som sa at hun var denne kvinnen i oppenbaringen 12, og at hun i oktober 1814 ville føde et guttebarn. Det gjorde hun aldri, men hun fikk 200 000 etterfølgere. Jeg tror vi kan avvise alle påstander fra kvinnefronten når det gjelder å tolke in noen av sine egne i dette bildet i Bibeln. Identitetstegnene for denne kvinnen er solen, månen og stjernen. Disse tilhører isreelslike møte dem i Josefs sin drøm. Siden hadde han enda en drøm, som han fortalte til brødrene sine. Nå... «Har jeg hatt enda en drøm», han. «Solen og månen og elve stjerne bøyde sig for mig. Da han fortalte det til farne og brødrene, kjente faren på ham og sa, er det du no har drømt? Skal virkelig jeg og din mor og dine brødre komme og bøye oss til jorden for dig? Dette står i 1. Mose 37, 9 og 10. «Gammel Jakob tolket solen. «Månen og stjernene vil bety Rakel og Josefs brødre.» Og de bøyde sig virkelig for Josef før historien var sluttført. Selv var død i det øyeblikk dette skjedde. Kvinnen er tegn, et tegn i himlen. Selv om hennes funksjon er her på jorden. Hun er ikke en kvinne i bokstavelig forstand. Hun er ett symbol.» Hennes situation korresponderer med Israel, for det Israel som fødte frem Kristus som er barnet. Ved juletiden så bruker vi å lese Jesaias 9, 6 og andre vers som angår Kristi fødsel. Dette verset angår Kristi fødsel, men det angår ikke i stedet er det slik at det angår Israel. La oss se hva det står i kapitelen 9, vers 6 i Jesaja. «For ett barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herre vel lagt på hans skulder, og hans namn skal være underfull, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsførste.» «Hvem...» Blir det henvist til når Jesaja sier det på denne måten? Er oss født? Menigheten? Nej, det dreier sig om Israel. Det er åpenbart at Jesaja taler til Israels folke. Og han taler ikke på bakgrunn av en frelser, men en hersker. En konge. En som skulle komme og herske over dem. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Det intressant interessant at han ble født som ett barn i menneskesikkelse. Men som en sønn var han også fra evighet. Han ble gitt, han ble gitt. Herreveld det lagt på hans skulder. Nå taler vi om frelseren, men om ham som kommer som konge. Og vi ser det, at det hender her i åpenbaringsboken. Hans namn skal være underfull. Rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsførste. Det vil ikke bli fred før han kommer. Når denne verdens herskere sier «fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem. Når mennesket sier «fred og ingen fare», så er det tomt snakk. For de mennesker arbeider for fred fra feil synsvinkel. Der er menneskehjertet som det er noe galt med. Og det er bare Jesus som kan bringe fred. Han er fredsførsten. Jesaja taler til Israel når han sier, for et barn er oss født. Og det er det som Johannes tar opp her i oppenbaringsboken. Og det er et budskap til oss. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Hans namn skal være underfull, rådgiver veldig Gud evig far og fredsførste. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.